1: 20 ouvintes! Começando mais um episódio do nosso podcast. Terça-feira é o dia da América Latina, hein? É o dia em especial do Chile,
2: que está vivendo um momento muito diferente, muito especial, muito atípico né, na área
1: da política. E Isso, hoje a gente vai abordar a questão dessa nova Constituição chilena, que está para ser votada em setembro. Só trazendo aqui um resumo rápido, Chile começou em 2020 essa elaboração da nova Constituição, processo que nasceu aí depois daquelas manifestações. Ações, né? O chamado estaído social, né?
2: que eles estavam lutando com pautas de esquerda, pautas pela saúde, pelo sistema previdenciário e pela educação. Tudo muito legítimo, não é verdade? Isso, e a gente vai
1: bater papo com duas pessoas que sabem bastante do assunto para tirar algumas dúvidas, também para relembrar um pouco dessas manifestações aqui para a gente e para os nossos ouvintes. E a gente chama então o nosso primeiro convidado. É, Melina, agora a gente vai chamar aqui para esse nosso bate-papo o professor Pedro Feliu, ele que é do Instituto de Relações Internacionais da USP, Universidade de São Paulo vai explicar um pouco mais pra gente sobre essa situação lá no Chile um momento histórico, né professor na política chilena.
0: Exatamente é um momento bastante importante porque desde a transição democrática da ditadura do Pinochet a redemocratização de 89 a 90 do século passado é uma pauta super relevante a substituição da Constituição Que finalmente ela vai acontecer Muito provavelmente Embora as pesquisas hoje mostram Uma certa é, incerteza Sobre o resultado do plebiscito Mas era uma pauta muito antiga Que foi vencida pela barreira Dos protestos sociais né? Então é bastante interessante entender Todo esse processo e como ele culmina Hoje nesse próximo plebiscito Do 4 de setembro
2: Professor, uma pauta que não é nova Mas que é muito significativa é a eleição do Gabriel Boric, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa vitória da esquerda.
0: Desde que o Chile se redemocratizou em 1990 que é a primeira eleição do Patrício Alwin, ganhou a eleição até a Bachelet, uma coalizão de centro-esquerda, bastante mais moderada, que inclusive foi essa coalizão que negociou essa transição com os militares e a direita chilena teve a interrupção no mandato do Pinheira, depois volta a Bachelet e o Pinheira, então o Chile viveu muitos anos de uma democracia circunscrita entre a centro-esquerda ganhando a maioria das eleições e a centro-direita com Pinheira ganhando duas eleições. O Boric significa a implosão desse sistema quase que bipartidário de duas grandes coalizões e muito circunscritas a um centro ou direita ou esquerda e ganha agora uma oposição muito mais à esquerda do que foram esses governos que se chamou consertação. Então a eleição do Boric significa dois movimentos importantes, o esgotamento desse sistema quase que bipartidário e a emergência de um campo mais progressista e em número bastante significativo no Chile. E desse campo que está vindo o motor dessas mudanças agora constitucionais, bastante estruturais do país.
1: Agora, o Boric, quando era deputado, ele articulou essa convocação da convenção, esse grupo aí, responsável por elaborar essa nova Constituição a popularidade dele, em pesquisas recentes, aponta que houve queda na popularidade dele. Se essa nova Constituição não for aprovada, o governo do Boric ele vai ficar fragilizado?
0: Provavelmente sim. Essa Constituição, dos 17 partidos que compunham o Congresso Nacional do Chile, 11 compuseram esse acordo interpartidário, do qual o Boric fez parte, para convocar o plebiscito de outubro de 2020. E também, para o lado da consertação, a gente tem que lembrar que tanto a Bachelet quanto o Eduardo Frei, quando perdeu a eleição pro Pinheira, propunham nos seus programas eleitorais a convocação de uma constituinte. E não foi diferente com o Boric. Portanto, é uma das promessas fundamentais desse grupo político, que tem o apoio dessa centro-esquerda tradicional. Quem se opõe é a centro-direita e a direita. Agora, muito cristalizada na figura do Caste, que rompe também com os partidos tradicionais da centro-direita, e cria esse novo partido republicano com 15 cadeiras na Câmara hoje, então com alguma força política. Então, nesse cenário, a vitória do não, ou seja, não aceitamos essa Constituição, é uma vitória principalmente da centro-direita e direita, que prefere essa Constituição emendada. Né? Então, desde 90 até 2017, essa Constituição de 80, ela foi reformada 43 vezes. Então, ela já sofreu bastante mudanças. E uma crucial em 2017 foi a reforma do sistema eleitoral e a legalização do Aborto no chamado três causales, né? Naquelas três condições. Isso é uma pauta que a direita é muito contra. E, portanto, eu acho que significaria, sim, uma derrota. E essa popularidade, que era 50% no 11 de março, na última pesquisa, caiu agora, em abril, para 45%. Que é um movimento até que não tão absurdo. Mas se espera que o primeiro ano de mandato presidencial seria o período de lua de mel, em que o presidente recém-eleito, com a maioria popular, gozaria de uma popularidade significativa, mas sem dúvida essas incertezas em relação à Constituição eu acredito que afetam esses 5% da, da queda da popularidade do Boric então fundamentalmente sim, é importante tanto para o Boric quanto para os partidos tradicionais de centro-esquerda a aprovação dessa nova Constituição.
2: Agora professor Itaina, queria fazer uma consideração aqui o Chile é conhecido aqui na América do Sul, na América Latina, por ter um IDH altíssimo, por ser um dos países mais desenvolvidos e, mesmo assim, 80% né, tá, querem uma nova Constituição. Queria que o senhor comentasse isso. Do que, que os chilenos reclamam?
0: Basicamente, tem um conceito interessante que é o paradoxo de Tocqueville, que vai dizer basicamente o seguinte, quando você tem uma melhora social da qualidade de vida, é quando você provavelmente vai ter um aumento da demanda social. Quando uma sociedade é muito pauperizada, qualquer ganho pequeno pequeno é percebido como um grande ganho. Quando você tem uma nova geração que teve acesso mais ao ensino superior, a uma educação básica melhor, as aspirações aumentam, salariais, de cargo, de perspectivas profissionais. E a economia do país tem que dar conta disso. Então, por exemplo, em 2011, que vem essa nova elite política do movimento estudantil, tem um grande protesto contra os financiamentos estudantis. Então, tá bom, agora eu posso ir para a universidade, mas eu tenho que me endividar. Então, essa ascensão social, sem uma grande quantidade de riqueza para realmente repartir entre essa nova ascensão social, causa uma revolta. Né? E no Brasil, em 2013, não foi tão diferente. A gente teve um aumento na renda do trabalhador, da trabalhadora brasileira, no PIB per capita, e isso aumenta também os desejos e as aspirações da população. E, portanto, esse é um movimento que o Chile viveu, que, embora ele seja paradoxal, um pouco contraditório, é justamente quando você tem essa elevação que as demandas tendem a ser maiores. E acho que isso aconteceu tanto no Chile coisa também no Brasil em 2013. E olha que o Chile quase teve o mesmo destino do Brasil, porque o Castro seria, embora ele tenha tentado na eleição se afastar da figura do Bolsonaro, muitos analistas compararam ele a esse mesmo movimento populista de direito. Então é um fenômeno que acontece justamente quando você tem o boom econômico.
1: Agora, aproveitando o gancho que você tocou no assunto das manifestações aí de 2013 aqui no Brasil, a gente poderia ter algo semelhante aqui no nosso país? A gente Viu pelos noticiários essa questão do Chile. A decisão, da, na época, o presidente Pinheira de convocar essa convenção para escrever uma nova Constituição foi uma saída né, para responder justamente a esses movimentos populares. Exato. Aqui no Brasil, se os protestos de 2013 continuassem com força, como é, aconteceu lá no Chile, a gente poderia ter um movimento parecido aqui no Brasil? E também foi por causa de centavos na passagem, né? Me é, recorri assim, já como, se eu estiver assim como errada. no Chile também.
2: Eles então, também. No Chile, centavos na passagem do metrô, não é, professor?
0: Exatamente o mesmo motinho, estupim foi igualzinho, por isso que a, a semelhança dos fenômenos. Agora, a diferença fundamental é que a nossa Constituição já é cidadã. Então, se você vê o que tem no que os chilenos chamam de borrador, né, esse rascunho que será aprovado, tem alguns pontos que, por exemplo, a Constituição Brasileira de 88 já adotou que é o Sistema Único de Saúde, que é uma das pautas que é reivindicada nessa Constituinte, o Estado Federativo, que já era antes, mas permanece, o acesso aos direitos sociais, direito à moradia, vários direitos que a Constituição garante. Então, a Constituição chilena vai, muito provavelmente, ficar mais parecida com a brasileira.
2: Sistema previdenciário entra nisso também?
0: Exatamente, tirar o sistema privado da Agência Nacional, que você é obrigado a depositar 10 cento do salário e é um fundo privado. E sim, criar algo semelhante ao INSS, a essa proposta, sem dúvida. Vai se assemelhar muito mais a um SUS, a um INSS, é possível algumas garantias trabalhistas como nós temos aqui, né, de FGTS, entre outras. Estou dando exemplos do Brasil, que não necessariamente vão se concretizar no Chile, mas sem dúvida, no âmbito geral, é uma Constituição que caminha mais próxima à brasileira. Em alguns pontos, mais próxima, por exemplo, a boliviana, a equatoriana, como a questão do estado plurinacional, que aparentemente há consenso. Na constituinte chilena atual, foi estabelecido dois terços. E se você vê a disposição política, nenhum dos três grandes grupos que compõem a constituinte tem mais de um terço. Então, sem dúvida, as propostas vão ser moderadas, principalmente por esse grupo que é da centro-direita né, e da direita, que vão tentar minimizar. Mas tem um consenso, por exemplo, em torno do Estado plurinacional. Isso não tem na nossa Constituição e causa consequências bastante significativas. Mas eu diria que em alguns outros temas, como saúde educação, se assemelharia à brasileira. Então, nesse aspecto, a demanda do Brasil me parece diferente da chilena. Né? A gente mudou constituição dos militares, etc e tal. E é uma constituição bastante social-democrata, progressista, então a gente ainda fica no problema pós-constituição, que é efetivar aquilo que está escrito, que sem dúvida isso vai ter no Chile. Porque esses 80% favoráveis a elaborar uma nova constituição vem na constituição uma solução de demandas econômicas e sociais, que não é o texto da letra fria ali que vai garantir imediatamente, né? a gente brasileiro sabe muito bem disso. Então, muito possivelmente, não vai ter uma frustração desse processo que o Boite vai ter que conseguir dar conta dessa demanda. Né? Vai demorar para ter um efeito e não se sabe se o efeito vai ser positivo, né, nesse sentido.
2: E por falar no protagonismo do presidente, o que, que ele pode fazer para que essa proposta seja aprovada?
0: Ah, o conserto político do grupo que ele faz parte junto com a chamada nova maioria. Então você tem, basicamente, na constituinte, um grande grupo de independentes, 30% dos que se elegeram para essa constituinte, 48 cadeiras, foram independentes, mas que eles se alinham num desses três grandes grupos, que é o Vamos por Chile, que é a centro-direita e direita, o Pinheira está aí, o Caste estaria tá aí, tem a lista dela apoio, que era a consertação, que é o Partido Socialista, Partido por la Democracia, que é centro e centro-esquerda, e tem o Apruebo de dignidade, que é do Boric, que é esse grupo um pouco mais à esquerda do anterior. Então, então, o que ele mais pode fazer é esse conserto entre lista de la e a prueba dignidade, além de atrair esses independentes mais progressistas. Então, ele é a principal figura, é a liderança desse grupo. Então, sem dúvida, ele tem a função de forjar o consenso, mas isso é nos bastidores políticos. Do ponto de vista constitucional e formal, não há muito que ele possa fazer.
1: Agora, professor, você estava falando dessa questão de ter uma Constituição semelhante né, de, em alguns aspectos com aqui do Brasil. Uma das reivindicações dos populares né, nesses protestos era justamente educação e saúde para todos. Para a gente contextualizar aqui para o nosso ouvinte que não conhece o Chile, não conhece como funciona. Hoje a gente tem praticamente 100% da educação e da saúde chilena sendo privadas, não é isso?
0: A educação superior no Chile é privada. A educação básica é fundamental, não. Tem as escolas privadas, como qualquer país, mas tem a garantia do ensino público gratuito, mas todo o ensino superior, inclusive as universidades públicas, são pagas. A diferença é que a universidade pública, a mensalidade é bem menor. Tem outras, mais bolsas, outras facilidades. Mas o ensino superior é pago e o acesso à saúde é pago também, embora haja subsídios, programas do governo de seguro-saúde, de atendimento, mas fundamentalmente o chileno não tem o acesso universal à saúde como o brasileiro. Então no Brasil basta ter um RG. No Chile não, você vai ter que estar cadastrado ou em programas específicos ou estar pagando o seguro que o governo indica ou, que, ou um seguro privado, entre outros fatores. Então, é um país muito mais liberal e mais parecido, nesse sentido, com os Estados Unidos, nesse aspecto. Por exemplo, o ensino superior é uma cópia do modelo americano, praticamente.
2: E o fim do neoliberalismo no Chile é um motivo de muitos protestos, né? Protestos violentos, esses que a gente tem visto nos noticiários, não é, professor?
0: Exatamente. Essa é uma diferença quando a gente compara os protestos no Brasil e no Chile. A transição democrática no Chile teve num componente, a manutenção da Constituição com uma garantia que a centro-direita pudesse se manter minimamente como um poder de veto no Chile. Você tinha os senadores institucionais designados, você tinha a maioria de militares no Conselho de Defesa Nacional, os tribunais de justiça que vão ser muito reformados nessa Constituição, tinham também maiorias do governo anterior e principalmente a super maioria para mudar a Constituição. Então você tem muitos entraves que os resquícios autoritários que impediam algumas reformas e a concertação quando a centro-esquerda ganha monte de eleição pós-ditadura, ela aceita nesse acordo a manutenção ali de um status quo. E dentro dessa manutenção tá muitas políticas que hoje são consideradas neoliberais. Ainda assim, o Xi melhorou muito a participação do Estado nas políticas sociais durante todos esses anos de centro-esquerda no governo. Mas ainda assim ficam é, grandes pilares desse neoliberalismo. O sistema presidenciário, sem dúvida, é um deles. A relação de lei trabalhista é outro livre comércio na política externa mas isso eu acho difícil mudar mesmo com qualquer mudança constitucional entre outros elementos que o ensino superior não gratuito, o acesso universal à saúde, vários aspectos de um estado enxuto, né, um estado maior qualidade fiscal, mas menor abrangência de políticas sociais. Mas que isso foi um pouco amenizado com todos esses anos de centro-esquerda, mas ainda assim a própria Bachelet em 2013 propõe mudar a Constituição. O Eduardo Frei, quando perdeu para o Pinheiro a primeira eleição do Pinheiro em 2009 também, propôs mudar a Constituição que era uma antiga demanda e tirar de vez todos esses entraves e essas possibilidades de veto de mudanças estruturais e aí justamente nesses aspectos que são muito caros à esquerda, que é o acesso à saúde, acesso à educação, entre outros.
1: Agora, nessa nova Constituição, um dos artigos fala aí sobre a criação de uma Câmara das Regiões, que seria algo para substituir o Senado. A gente pode dizer que o fim do Senado é um dos temas mais polêmicos dessa nova Carta Magna?
0: Sem dúvida. Essa é uma das grandes discussões se o Chile vai ser unicameral ou continuar bicameral. Com a reforma eleitoral de 2015 e 2017, mudou completamente o sistema eleitoral do Chile e o Senado passou a ser uma eleição proporcional. Outro tema muito relevante que talvez esteja casado com essa discussão é se o Chile vai continuar um Estado unitário ou vai virar uma federação. Parece, pelo que acompanhei, que há consenso em regionalizar o Chile. Então, a partir dessa regionalização, pode ser que o Senado perca um pouco a sua relevância e possa ser feito um unicameralismo. Tem bastante constituinte que já declarou apoio a uma reforma unicameral e, ao mesmo tempo, a trazer o federalismo. O que seria o federalismo no Chile? Teria assembleias legislativas regionais, como a que tem nos Estados. Ia ficar muito mais parecido com o Brasil, com a Argentina, com o México, nesse sentido. Então, até essas duas reformas podem estar um pouco associadas. Né? Acho que quem for a favor do regionalismo pode tender a unicameralismo e aí a extinção do Senado diminui os, os pontos de veto no Congresso, né? Tem um duplo efeito, lado bom e lado ruim, né? Como qualquer uma dessas propostas.
2: Falar do regime do Augusto Pinochet, né? Da ditadura que o Chile tenta esquecer, né? Essa Constituição de 1980 foi criada durante esse regime e já teve algumas alterações mas esse movimento de uma nova Constituição é uma maneira de acabar com esse legado da ditadura militar?
0: Sem dúvida, um dos grandes dos argumentos e mobilizado pelo grupo político do Boric é sobre a legitimidade da origem, que tem muito a ver com uma questão também simbólica, porque o Ricardo Lagos presidente do Partido Socialista em 2005, buscou uma reforma que desse essa imagem de uma nova Constituição. Mas em momento algum isso foi totalmente bem sucedido. Então sempre ficou na pauta do campo da centro-esquerda e esquerda essa destituição final, o último legado do Pinochet. Porque veja, já em 89 teve reformas importantes na transição, depois foram feitas outras reformas que foram tirando por exemplo o Pinochet até 90 era senador vitalício, era comandante das Forças Armadas, do Estado-Maior, e foram tirando, foram tirando, 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 mas sem dúvida essa é a par de cal, é enterrar de vez. Mas aí eu chamaria atenção para um aspecto que me parece aí sim mais inovador, que é a paridade de gênero, artigos constitucionais sobre meio ambiente, integração entre as pessoas e o meio ambiente, e a questão plurinacional do reconhecimento da diversidade étnica chilena. Eu acho que esse aspecto é muito diferente de todas essas 43 reformas que foram feitas de 1990 a 2017. Quer dizer, essas reformas tiveram o trabalho de arrancar o Pinochet dessa Constituição de 1980. E elas foram bem sucedidas. Acho que tirar os senadores vitalícios, entre outros, são emblemáticas reformas nesse sentido. Mas essa nova Constituição, muito provavelmente, o que tudo indica, trará esses novos três elementos que são pautas muito mais contemporâneas do que eram nos anos 80 ou até nos anos 90. Né? Então eu diria que, para além de enterrar de vez o legado do Pinochet, é incluir em cima desse aterro, desse legado, algo que é realmente fruto de um progressismo bem contemporâneo, bem dos dias atuais, nessas três eixos: paridade de gênero, meio ambiente e povos originários.
1: E o fato da gente ter aí uma indígena presidindo a convenção, de certa forma, já é demonstrando esse movimento, né?
0: Exatamente. Efetivamente, a gente tem a Elisa Loncon, que é uma professora universitária, militante do movimento social de muito tempo, que preside a Assembleia Constituinte. Inclusive, dos 155 cadeiras dessa Assembleia, 17 foram reservados aos povos indígenas. Então os Mapuche ficaram com sete cadeiras, os Amairá com duas, e depois foram distribuindo em uma cadeira, Rapanui, Atacameños, Diaguitas, das várias etnias que é chamado os povos originários. Há uma controvérsia sobre esse termo, mas não é a discussão de agora, mas que foi estabelecido isso no Chile, que não tinha. né? Realmente isso é uma novidade e pode ter um grande impacto sim depois, quando for regulamentar as leis e começar a vida chilena após essa possível nova Constituição pode mudar, sim, a luta pela terra dos mapuche ao sul do Rio de Ubil, na região da Araucania, no sul do Chile. Pode ter consequências bastante significativas, né?
1: Nesse nosso bate-papo, a gente está falando muito de centro-esquerda, à esquerda. E a direita conservadora, professor? que Se for aprovada essa nova Constituição, como fica a direita conservadora?
0: A direita conservadora é uma derrota. Para eles essas 43 reformas que foram feitas seria a concessão política da redemocratização mas boa parte do que está sendo postulado tem um caráter bastante progressista que se opõe muitas vezes à ideologia que a centro-direita e a direita defende. Então nesse sentido eu vejo a centro-direita como um ator de veto nesse processo então, eles vão tentar trazer um pouco ao centro as propostas mas sem dúvida vão se esforçar muito para que o plebiscito seja rejeitado. Para ele, sem dúvida, interessa mais já derrubar tudo de uma vez, porque, sem dúvida, vai ser um Chile diferente, mais distante do ideal ideológico desse grupo político que também tem um certo grau de heterogeneidade. Não é a mesma coisa Caste e Pinheira, Caste mais à direita. Como aqui também não é a mesma coisa Bolsonaro e Dória, né? embora ambos estejam na centro-direita e direita. Mas ainda assim, nesse quesito, eles se aglutinam, vão ter um comportamento, imagino, bastante coeso. Talvez não em todos os tópicos, mas na maioria deles.
2: Professora, eu queria fazer uma brincadeira, né? Mas aí a Thay mudou de assunto. Com a Constituição de 1980, quanta coisa aconteceu em pouco tempo? Nós não tínhamos nascido até então, não sei o senhor. Assim, é. mas... Eu tô pensando
1: aqui agora, eu estive no Chile em 2015. Depois dessa nova Constituição, se for aprovada, vamos dizer assim, no ano que vem, se eu estiver por lá, eu vou ver um Chile diferente, né? Imagina de, novo, de 80 né? pra cá.
0: Totalmente diferente, uma metamorfose ambulante, já diria Raul Seixas. <risos> Porque o Chile acabou de sofrer uma enorme mudança em 2015-2017. Todo o sistema eleitoral, o Chile passou de oito partidos efetivos no Congresso para 18. Então, ele deu uma bela brasileirada o Chile, viu? Vamos ver se ele vai ter um destino melhor que a nossa nação.
2: Esperamos, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, uma outra, não dá vontade de parar esse papo. O senhor acha que o chileno é mais politizado que o brasileiro? Porque nós tivemos as nossas manifestações violentas em 2013, também por conta do preço da passagem, mas depois o brasileiro parou, né? Aqui continua aumentando com a Combustível, alimento, mas o brasileiro não está nas ruas.
0: Olha, tenho minhas dúvidas, porque tem um dado que é difícil de comparar Brasil e Chile, mas que a mim me chama atenção. Desde 2012, incluindo essa eleição para convocar uma nova Constituição, a participação política do eleitorado é 50%, mas o voto não é obrigatório. No Chile isso é obrigatório se você se registrar, e você não é obrigado a se registrar no sistema eleitoral. E se pegar todo mundo que poderia votar, consistentemente, desde 2012, não importa a eleição, metade dos chilenos vão azul. Então, assim, dizer que é um povo muito politizado, para mim já contrasta bastante com essa primeira informação. Uma segunda informação que eu acho importante é que de 1990 para 2013 e 14, a identificação do chileno com algum partido político caiu de 83% para 30%. Então, eu diria até que há um processo do ponto de vista partidário, né, de identidade partidária Menor, né? Agora, a politização do conjunto de participação, esses 50% não dá uma medida muito forte, né? Porque se você comparar com outros países, não é obrigatório o voto, o Chile está próximo da média, não é muito acima da média. Então, chamar de muito politizado, eu diria um exagero, mas que teve uma grande comoção, uma grande movimentação social, isso sim. Agora, a do Chile foi mais duradoura, né? mas é sempre a minoria faz mais barulho. né? Isso não se reflete. Eu esperaria 80% de participação numa sociedade bastante politizada. Não sei se vocês concordam comigo.
1: É, esses
2: é, são dados
1: o... novos pra mim, eu não sabia, né? Você sabia, tá? É, também não. E 80% é um índice considerável, assim, é, pra um gente... de peso. Não é, é o caso do Chile, né? Ele
2: pois acabou de é. falar.
0: Pois é, quando a gente vê, 80% votou a favor de fazer a Constituinte, mas é 50% desses 50% é 80, né? Então é bem menos que metade da população, pouco menos.
2: 50% preferiu não opinar,
0: né? Preferiu aproveitar o feriado, que é o clássico do dilema do voto obrigatório. Você precisa decretar o feriado para ter a eleição e aí você gera um grande incentivo na participação, no voto. Agora, sem dúvida, os movimentos sociais isso a gente pode dizer que vem de movimentos populares ascenderam ao poder. Aí eu acho que fica mais precisa o termo politização não necessariamente pode ser generalizado a opinião pública a massa total, ao universo dos eleitores, mas sim a gente percebeu que movimentos sociais como o movimento estudantil, movimentos indígenas outros movimentos movimento como movimento feminista ambiental, feminista, ambiental emergiram e assumiram postos de comando de elite política se transformaram em legisladoras e legisladores, e isso é um movimento que antes a centro-esquerda era que capitaneava esses movimentos, mas sem esse grau de diversidade, de pautas, e isso é bastante diferente. Então você tem razão, e o movimento feminista talvez um dos mais fortes. né? O Chile tem um partido verde forte, por exemplo, agora né, com essa nova onda política. O Chile mudou completamente o mapa político, dos anos 90 para cá, muito, radicalmente. O próprio Partido Comunista Chileno é uma amostra disso. Era um partido que não ganhava cadeira nenhuma. De 90 até 2014 ganhou uma, duas e hoje já é um partido com 12 cadeiras, que fizeram um frente amplo, muito influenciado pela experiência uruguaia de unificar vários partidos de esquerda numa plataforma mais progressista então é um movimento bastante interessante que o Chile viveu realmente cada ano que você visitar o Chile vai parecer outro país agora.
1: E a gente vai ter a resposta sobre esse plebiscito ao que tudo indica no dia 4 de setembro uma data que também é simbólica para os chilenos, né? Tradicionalmente as eleições eram realizadas sempre no dia 4 de setembro, isso antes do golpe lá de 1973. Isso, de certa forma, resgata um pouco da tradição chilena ou
0: não? Sem dúvida. E é muito encarado como uma homenagem a Salvador Allende, né? É resgatada a figura do Allende, que foi o, o presidente deposto pelo Pinochet e que propôs uma via chilena ao socialismo, que era o socialismo democrático. Então essa ideia do socialismo democrático é muito forte na esquerda chilena. Por isso que é diferente de Venezuela, por exemplo. Bolívia eu diria que mais democrático e tal, mas é diferente da Nicarágua, Cuba, Venezuela. Tanto que o Boric foi incitado a opinar sobre as relações com a Venezuela e ele condena a falta de democracia no regime do Maduro. Então isso vem do lado do Oriente, que é resgatado por essa simbologia. E, bom, acabaram de aprovar a prorrogação de mais três nesses e pelo que eu vi, tem que entregar 5 de julho. Né, o texto final, para em 4 de setembro ter o plebiscito. Então eles tinham que entregar agora, em abril, e prorrogaram por mais três meses. E esse é o cronograma dos trabalhos constitucionais agora, né?
1: Essa Constituição começou a ser elaborada em 2020. Dois anos é um tempo considerado bom, professor, para cuidar de temas é, o... tão
0: sensíveis? A linha do tempo que eu tenho aqui, o plebiscito é em outubro de 2020. Aí os 80% de atualizações Aprovação, né, com 50 de participação e aí pelo que até formar tudo pelo que eu vi, os trabalhos efetivamente começaram 4 de julho de 2021, mas eu não tenho certeza se já não começou em 2020 pode ser que sim, mas de qualquer forma não é mais do que um ano e meio, né? com certeza mais que um ano e meio não é pelo que estão dizendo, tem vários coletivos, mesmo a imprensa chilena, vão tentando dar notícia do que é o rascunho, estão projetando 300 artigos na constituição, ou seja, vai ser tudo menos uma constituição enxuta. A lá brasileira mesmo, até nisso, vai também se parecer com a nossa, né? É a expectativa, totalmente.
2: Professor, a gente deseja boa sorte para o Chile e agradece o senhor a sua participação aqui.
0: Ah, muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês e fico à disposição.
1: Professor Pedro Feliu, Instituto de Relações Internacionais da USP. A gente vai seguir acompanhando essa situação no Chile, essa metamorfose ambulante. Assim que tudo mudar de novo, a gente volta a conversar por Aqui, professor.
0: Não, vai ser um prazer. Gostei muito de conversar com vocês e estou pronto para a próxima.
1: É, Melina. Depois desse bate-papo aí com o professor Pedro, realmente, né, fica evidenciado que é o Chile está vivendo um momento histórico na política, histórico que tem que ser debatido,
2: tem que ser discutido, muita coisa tem que ser trazida à luz para os chilenos, para
1: nós aqui da América Latina e do mundo também. É essa questão aí da saúde e educação para todos, que tanto se fala nessa elaboração dessa nova constituição, a gente vai aguardar em setembro para ver no que é que vai dar esse plebiscito. É, mas o que parece é que o neoliberalismo ali no Chile, está, assim com os dias contados ou, pelo menos, perdendo espaço. É, e fica também um recado para os nossos ouvintes que já foram ou pretendem conhecer o Chile, como o professor Pedro falou aí, né? Chile que, a cada ano, parece um país diferente. Vamos ver qual vai ser essa nova cara desse país aí da América Latina. Ainda falando desse assunto, Melina, a gente chama agora para essa nossa conversa o Carlos Eduardo Vidigal, doutor em Relações Internacionais, professor do Departamento de História da UNB. E especialista em Chile, que é o nosso tema de hoje Agora a gente vai falar especificamente sobre o que, Então
2: a gente fala agora sobre estaído social Falei certo, professor?
3: Falou assim, os chilenos eles falam estaído e não estalido, né como nós pronunciaríamos inclusive o ex-presidente Salvador Allende eles não pronunciam como os argentinos que falam agende né, e os brasileiros às vezes seguem os argentinos.
2: Mas eu falei estaído tá legal meu espanhol, não tá?
3: <risos> não, tá perfeito.
2: Então vamos começar perguntando se o estaído social que foi aquele milhão de pessoas a gente viu né, nos noticiários Tantas pessoas se machucando, perdendo a visão, teve até estado de emergência. Muitas
1: pessoas que tomaram conta das ruas do Chile e também nesses protestos que ficaram marcados por esse confronto com a polícia, né? Como está relatando aí, muita gente perdeu a visão, muita gente machucada, muita gente que fugiu do Chile com medo. Em nome de um propósito,
2: né? Que foi melhorias, melhorias sociais, que são as pautas da esquerda. Então, eu queria saber, professor, se o estaído social teve papel na eleição do atual presidente... Gabriel
3: Boric. Olha, teve e teve um papel bastante importante na minha visão. Na verdade o Chile desde 2011, 2012 tem apresentado uma série de manifestações sociais esses primeiros movimentos estudantis de 2011, 2012 inclusive resultaram na eleição de alguns deputados do Partido Comunista entre eles o jovem Gabriel Boric. Então há uma história recente muito forte nesse sentido. A retomada das manifestações em 2019, elas foram decisivas tanto para a desestabilização do governo do Pinheira, quanto para a convocação da Assembleia Constituinte e para a eleição do Boric como presidente aos 35 anos.
1: Agora, falando um pouco de história, na época né, desses protestos, lá em 2019, a imprensa chilena, a imprensa brasileira também, falava muito sobre a questão dessa quantidade de pessoas na rua e também classificando esses protestos como o maior protesto, maior manifestação desde o período da ditadura de Augusto Pinochet, que terminou lá em 1990. A gente pode dizer que esse movimento, que o estaído social entrou para a história do Chile?
3: Sem dúvida alguma. É um movimento original nesse sentido, né? inédito nesse sentido, e ele representa um basta a uma determinada configuração política do país, que foi construída ao final da ditadura militar na década de 1980, o regime do Pinochet preparou a transição para a democracia de modo a não punir nenhum dos militares, a se preservar, né? ele próprio foi nomeado senador vitalício, e uma constituição em grande medida autoritária. Porém, no processo de redemocratização, cujo marco é o ano de 90, nós teremos as esquerdas compreendendo que não adiantava esticar a corda naquele período, uma vez que o regime ainda mantinha um controle muito forte do aparato repressivo e que estava fazendo, na visão do próprio regime, uma concessão para a sociedade. Então, nesse sentido, o Partido Socialista e o Partido Democrata Cristão se uniram para criar a concertación, a concertação que foi um arranjo político de centro-esquerda para tentar assumir o país em regime democrático, promover o desenvolvimento econômico, ainda com regras neoliberais, e tentar diminuir a desigualdade social. Mas a questão é que as décadas se passaram, os anos 2000 e 2010, e mesmo com presidências da democracia cristã e socialistas, como Ricardo Lagos e Michele Bachelet, a situação social ela não melhorou. O aumento das passagens de trens, do metrô, do transporte público em geral, em 2019, foi a gota d'água para a eclosão das manifestações e essa quantidade enorme de pessoas nas ruas que chegava a dar inveja a nós brasileiros, muito apáticos diante das mazelas do país nos últimos tempos.
2: O senhor acha que o Sebastião Pinho Pinheira, ele lidou bem com essa situação porque acabou culminando na saída dele, né? Eu lembro que tá muito, assim, presente na minha memória aquelas cenas de manifestações violentas mesmo e eles queriam só ser ouvidos, né?
3: É, eu entendo que não, né? O Sebastião Pinheira, ele foi eleito duas vezes, um mandato de 2010 e um mandato mais recente, né? Agora em 2018, que terminou no início deste ano. Ele foi o único presidente da direita, propriamente dita, a assumir o cargo de presidente desde a redemocratização e diante das manifestações sociais ele agiu como um governante autoritário, usou o um aparato repressivo da época da ditadura. A violência não foi só dos manifestantes, né? a violência ela partiu também do Estado e nesse sentido ele perdeu a legitimidade diante da maioria dos chilenos.
1: Agora falando um pouco sobre o que é o estaído social não é um movimento assim, que a gente pode classificar como de um grupo determinado, foi um nome dado justamente para essa série de protestos, né professor?
3: É, isso ele não constitui um movimento organizado, digamos, por um ou mais partidos políticos ou associações da sociedade civil. Na verdade, foram uma série de manifestações que eclodiram simultaneamente, mostrando que a insatisfação em relação às políticas públicas das últimas décadas estavam presentes nas grandes cidades chilenas e que não era necessário uma coordenação central para que os manifestantes cobrassem, então, do governo chileno, mudando desde a tarifa do transporte até uma nova legislação na área previdenciária, reformas na área da educação e da saúde, enfim. Tudo aquilo que as políticas neoliberais, que começaram com Pinochet, começaram na época da ditadura, mas prosseguiram na democracia com os governos da concertação, elas não resultaram em benefício para a maior parte da sociedade. O custo de vida no Chile é um custo muito elevado, os salários são relativamente baixos, e as pessoas têm sua renda totalmente comprometida. Daí o fato de um reajuste de passagens ser tão impactante assim. E essa é uma questão que, aliás, ela transcende a própria manifestação no seguinte sentido. Por um lado, o estaído social, ele é fruto dessas condições políticas internas. Mas, por outro lado, é um reflexo da própria mundialização econômica, da própria globalização, uma na vez que os empregos tradicionais eles foram minados, houve uma mudança muito profunda na estrutura produtiva, o setor de serviço se tornou muito mais relevante, não existem mais as velhas massas operárias os próprios sindicatos estão muito enfraquecidos. Hoje as pessoas querem conservar os empregos né, e não buscar melhorias nas condições de trabalho, porque isso sequer está ao alcance dos trabalhadores sindicalizados. Então nós temos um problema de desemprego estrutural e de um sistema econômico liberal que não consegue distribuir a renda para tornar a vida do cidadão comum pelo menos razoável, né? pelo menos um nível suportável, digamos.
2: O senhor falou uma coisa que me chamou a atenção. Falou que nós aqui no Brasil, tão apáticos, né? alguma coisa assim que inveja, <risos> em 2013 nós tivemos também as nossas manifestações aqui no Rio de Janeiro, na Cinelândia, não sei se há e estava na rua nessa Tava. época como
1: repórter, né? Estava ali em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Lá em Brasília também a manifestação seguiu com bastante força, mas não durante tanto tempo como não lá no Chile, né? Não durante tanto
2: tempo quanto no Chile, exatamente. Mas foi pelo mesmo motivo. A gota d'água foi o preço é, no Chile do centavos. metrô e aqui os 20 centavos foi. no ônibus. É, o senhor acredita que poderia ter um estaído aqui no Brasil?
3: E o movimento Passe Livre, né? Que até elegeu alguns deputados. Né, para o bem e para o mal. Mas só isso, Mas, né? Mas enfim, teve um impacto, só isso. Agora, no Brasil foi muito estranho um aspecto, né? a maneira como as manifestações foram coibidas surgiram os tal de black blocs...
1: Aqui no Rio a gente não podia nem usar preto na rua. Não podia. A gente já era malquista, pois né? É. Porque repórter na
2: rua já não era coisa boa. <risos> e ainda pois tinha Pois é, isso. mas
3: até hoje nós não temos clareza sobre quem eram essas pessoas, quem estava financiando esse movimento, porque foram os black blocs que colocaram fim às manifestações pacíficas.
1: É, porque foi a partir daí que tudo se perdeu, né? Entrou a violência e o protesto em si foi esquecido. A razão, né? As pautas se perderam.
2: Nesse
3: sentido, o aparato do Estado brasileiro é mais repressivo que o chileno e conseguiu debelar os movimentos.
2: Mais repressivo e a gente já ficava desesperada com aquelas cenas que eu via do Chile, né? Pra mim, é o pior foi das pessoas perdendo a visão, né? De perderem um olho sim, por sim. conta dessa repressão. Acredito que isso não vai sumir do imaginário.
3: É, agora, como estou a gente tem uma visão um pouco diferente da violência, porque em termos históricos, nunca ocorreu uma mudança mais profunda nas sociedades, reformas estruturais sem violência. Né? A própria Revolução Francesa, a Revolução Americana, enfim, qualquer processo mais profundo ele sempre envolveu uma destruição violenta de parte das estruturas antigas. Então nós somos mais compreensivos com a violência, embora também nos choquemos com essas cenas, sem dúvida alguma, dramáticas né, de pessoas sendo atingidas.
1: É, e muitas de... Denúncias também de violações dos direitos humanos, de abuso por parte da polícia chilena. A senhora acredita que isso, de certa forma, fez com que o movimento perdesse força, já que muita gente acabou fugindo não só de Santiago, mas do Chile em si por medo?
2: Eu vou completar a pergunta da minha colega e também que isso possa ser um legado de uma ditadura militar?
3: Olha, eu não tenho dúvida alguma quanto ao legado da ditadura militar, né? ou seja, as elites dominantes, e quando eu falo elites dominantes, eu estou me referindo ao grande empresariado chileno e também as elites dirigentes envolvendo políticos, militares e outros estavam acostumadas a resolver pela força a questão social, entre aspas, né? Então há essa herança, sem dúvida alguma. E a repressão que ocorreu no Chile agora, ela sem dúvida alguma levou muitas pessoas de volta para casa e um certo desânimo quanto ao futuro. E, aliás, a situação, ela não melhorou muito, mesmo com a eleição do Boric, a Assembleia Constituinte ela está envolvida em discussões relevantes, mas muito desgastantes em razão do equilíbrio de forças na Assembleia. E aí a gente pode resumir grosseiramente em direita e esquerda, em quem quer maiores mudanças e quem não quer, e também no próprio governo Boric que terá muita dificuldade em apresentar bons resultados. É, então, eu não sou muito otimista nesse sentido.
2: Professor, um país como o Chile, que tem um IDH alto, né? me corrija se eu estiver errada, mas comparado com outros países aqui da América Latina, soa até estranho, né? Que tenha tantas é, demandas assim na área da saúde, da educação, do sistema previdenciário, o senhor não acha?
3: Ah, não. <risos> o Chile, existe esse mito, né? o mito do modelo econômico. Chileno, um, um modelo bem sucedido, um modelo que deveria ser seguido por outros países. Alguns acham que até o Brasil deveria se inspirar no Chile?
2: Não deveríamos, então.
3: <risos> é que é muito diferente, né? O Chile é um país com 18 milhões e meio de habitantes. O Chile consegue sustentar a sua população com um modelo primário exportador de cobre, de frutas secas, de vinho e também de outros minerais além do cobre, né? Mas o Brasil com 220 milhões é muito difícil conseguir sustentar uma população desse tamanho sem uma indústria forte, porque o Chile praticamente não tem uma indústria relevante no país, embora tenha mudado um pouco em algum momento. Então você tem aí uma diferença importante em relação ao Brasil, mas o Chile ele não conseguiu retirar todas as pessoas da situação de pobreza. Né? Ainda tem um número razoável, é menos de 10%, mas é significativo. E também na área educacional, por exemplo, a educação no Chile ela é paga, né? tanto a pública quanto a privada. Então, tanto o ensino médio quanto o ensino superior, ele é pago. E isso, claro, esvazia muitos recursos das famílias. Então, uma das reivindicações do estaído social era justamente a educação gratuita. E as elites do setor não querem beneficiar, né? sociedade.
1: E essa questão da desigualdade econômica foi bastante exposto durante os protestos lá de 2019, né? A gente lembra também daquelas imagens de manifestantes atacando símbolos do capitalismo, justamente para reivindicar contra isso, né?
3: Sim, sim. Contra o modelo econômico neoliberal, contra a alta do transporte, contra a desigualdade social e econômica, contra o aumento do custo de vida os abusos de poder e por aí vai, né? Mas a questão econômica, ela é central, né? É fundamental nesse caso.
2: E o IDH, né, o senhor me corrigiu, ele é a média, né? Então, significa que tem muita gente com muito dinheiro e muita gente com pouco, né? É,
3: mas existe, assim, uma camada média relativamente numerosa e bem de vida, né? Mas é um país que não conseguiu superar as desigualdades como são apresentados tradicionalmente. Né? Olhando mais de perto, a gente identifica as situações de pobreza né? e até de miséria no país.
2: A gente pode dizer que com a realização do plebiscito que está aí, o movimento está aí do social, ele acabou? Atingiu o objetivo?
3: Eu entendo que não, porque a Constituinte ainda é uma incógnita. Ela está prevista para concluir os trabalhos em setembro, mas já está atrasada. Provavelmente não encerra este ano, na minha opinião, posso estar errado. E o governo Boric ele vai depender de uma negociação muito sofisticada com o setor empresarial do país para poder fazer concessões à maioria dos chilenos. Como, por exemplo, tentar criar um sistema previdenciário mais robusto ou até uma espécie de renda mínima. Mas o empresariado não vai entregar isso facilmente. Né? Então é a grande dúvida que eu tenho.
1: Aproveitando o gancho para falar um pouco do Boric, ele construiu a trajetória política dele justamente nesses movimentos educacionais. né? A gente vai lá para 2002 Perfeito. agora, a liderança da Federação de Estudantes da Universidade do Chile, que ele fazia parte. O senhor acredita que ele chegou à presidência por conta dessa trajetória dele?
3: Sim. Ele e uma série de outros estudantes né? Que destacaram a época, inclusive uma jovem chamada Camila Vallejo, que visitou o Rio, visitou Brasília, São Paulo.
1: E a aliada política dele, né? É,
3: aliada política também foi eleita deputada, né? Então você tem aí um grupo de jovens políticos que nunca se envergonharam do Partido Comunista, é bom que se diga, nem da cor vermelha algo que desapareceu aqui no Brasil né? e eles levantaram as velhas bandeiras que já estavam presentes lá nos anos 60 e 60 ou a época do Allende, né? O discurso dele de posse fazendo referência ao governo de Salvador Allende é muito significativo nesse sentido. Então, ele sinaliza para reformas mais profundas na sociedade. Mas a questão é se a correlação de forças no parlamento chileno vai permitir um avanço mais substantivo.
2: Professor, o que, é que o senhor pensa da eliminação do Senado? Já que a gente está falando é... de política, vamos para outro lado.
3: Essa questão foi uma das questões mais decisivas do governo de Salvador Allende. Porque ele sabia que um governo que prometia socializar o país ia enfrentar uma reação muito grande do parlamento, principalmente no Senado. E para avançar na direção do socialismo, ele precisava suprimir o Senado e criar um legislativo unicameral. Então é esse o debate que é levantado com essa questão. Não é uma questão simples, cada país faz as suas escolhas, tem as suas representações, mas em termos históricos, será válido à medida em que ele tiver respaldo no próprio parlamento, na sociedade civil, nas instituições, forças armadas, igreja católica, sindicatos, para impor uma mudança desse calibre, né? Não é algo banal, não.
1: A gente pode dizer que é um tema sensível e polêmico, né?
3: Super sensível.
2: Sensível e polêmico causa muita curiosidade na gente.
3: Ah não, sem dúvida. Mas esse tema ele é o tema que deu início à desestabilização do governo Salvador Allende, que um brasileiro que trabalhou contra Allende Glicon de Paiva, ou Glycon de Paiva chamou de fórmula para o caos. É a desestabilização de um governo por meio do caos econômico e político. Então não é algo simples <risos>
2: não é algo simples e a minha pergunta vai ser menos simples ainda. O que esperar nesse cenário chileno? O que, que o senhor espera que possa acontecer? Dá para fazer alguma projeção?
3: Olha, é muito pouco tempo ainda, né? Os meses iniciais do governo Boric não são muito promissores. Parece que a população chilena está muito impaciente e quer respostas rápidas para problemas que não têm soluções simples. Nós estávamos falando da desigualdade econômica, do alto custo de vida, educação que nem todos têm acesso, planos de saúde idem, situação da previdência social. E essas grandes questões, elas dependem de todo um processo legislativo, né, de um processo político para ser reestruturada, digamos, e depois gerar os seus efeitos. Então isso não virá de maneira rápida, né?
2: Nem rápida, nem indolor, né?
3: <risos> nem indolor. E aí é que vem a questão, né? A dor seria dos donos do dinheiro, né? <risos> <risos> Estarão eles dispostos a fazer concessões? Nas últimas décadas não estiveram.
1: Aí é que tá, né?
3: Pois é. Mas diante de situações críticas, as elites costumam fazer concessões, né? Então existe a possibilidade. E também uma mudança no cenário econômico internacional, que também não tá no horizonte, né? Pelo contrário, né?
2: Ô professor, eu tô sentindo um certo pessimismo na sua voz. É isso mesmo.
3: Eu sou pessimista por ofício. Como historiador, se nós olharmos a situação da América Latina, não vou nem citar a Venezuela, né? Mas se olharmos a situação da Argentina, da Colômbia, do Peru, tá bastante difícil. Do Brasil, né? Do Brasil tá muito difícil, né?
1: Aproveitando então falando da América Latina, o estaído social é um movimento que nasceu no Chile, mais precisamente em Santiago, se espalhou por todo o país. O senhor acredita que pode se espalhar pela América Latina?
3: Eu entendo que não. Por que não? Embora existam condições gerais semelhantes, as pessoas vão às ruas normalmente por temas mais próximos do seu cotidiano. Então, se nós compararmos, por exemplo, Brasil e Chile, o nosso nível de miséria e de pobreza seria para nós estarmos em constante crise e rebeliões, né? mas, no entanto, não ocorre dessa maneira. Então, é no dia a dia, é avaliando as situações relacionadas à saúde, à educação, à segurança, o emprego que as pessoas acabam se mobilizando. Então, pode até incentivar a eclosão de movimentos semelhantes em outros países. Mas eu fico pasmo, e aí vocês talvez possam me ajudar, já que estão mais próximas das pessoas no cotidiano, que é por que, que no Brasil, em meio a tantos problemas, tantas mazelas, tanta pobreza, tanta miséria, tanta iniquidade, e com governos pouco atentos ao social, nós não temos mobilizações desse tipo em maior quantidade.
2: Pergunta difícil, hein? É difícil de responder. E uma palavra que fazia tempo que eu não
1: ouvia iniquidade.
3: Acho que é do Chico Buarque, a inspiração.
1: Essa é uma pergunta que a gente não tem resposta, né, Thay? É, pois é, não temos. Eu acho que, até falando assim um pouco nessa questão de história, o Brasil perdeu um pouco, não sei se do sentido ou da força, mas como era antigamente lá dos caras pintadas. A gente não vê mais isso. Esses movimentos perderam a força.
2: A gente não vê mais isso. E, e eu acho que o brasileiro, culturalmente, ele é pacato. Ele não é de fazer manifestação, diferentemente do espanhol, diferentemente do francês. O que, é que o senhor me diz agora? Eu devolvo a bola como historiador.
3: <risos> Não, e até dos argentinos né que volta e meia estão nas ruas né no Brasil nós tivemos um movimento que eu considero talvez o mais significativo das últimas décadas que foi o das diretas já
2: talvez o último né é,
3: é porque os cara pintadas para mim já houve muita manipulação política né? grupos de interesse claramente identificáveis né atuando e agora em 2013 foi muito breve como vocês mesmos disseram né olha talvez seja em parte a necessidade da luta pela sobrevivência cotidiana. É um país muito grande, as nossas situações são diferentes em cada estado, as estruturas de poder se desenvolvem, né são, são aplicadas, as formas de dominação ocorrem de maneira diferenciada e existem alguns elementos culturais, e aí eu dou razão a vocês, que acabam inibindo. A própria força do cristianismo no país acaba inibindo a luta política mais incisiva, né mais assertiva. Agora, por outro lado, há sabedoria nisso. Né? Quando a gente vê elites agirem com tamanha desfaçatez, desviarem de recursos com uma tranquilidade de fazer corar o menino mais capeta, né? a gente percebe que... O brasileiro é brasileiro, o eleitor é eleitora, né, sabem como se dão essas estruturas de poder e como elas se protegem. Né? O que leva à inação e o que é um problema grave. Né? É
2: uma coisa meio entranhada na nossa cultura, né? infelizmente.
3: E essa forma de se relacionar né, com o poder, as redes clientelares né, que se criam no Brasil, elas são muito fortes. Às vezes, lendo sobre o segundo reinado brasileiro, a gente compreende bem a política contemporânea como eram os procedimentos políticos, as adesões, as configurações partidárias, enfim.
2: Enfim, professor, muito obrigada por esse papo pelo Chico. a gente já percebeu que não sabia tanto quanto imaginava e ainda né deixou Thay? uma pergunta
1: difícil aí no ar hein uma pergunta para fazer a gente os nossos ouvintes pensarem é historiador <risos> e filósofo esse né, professor rapaz. <risos> Ó, deu aula não, de espanhol não. deu aula de história <risos> ensinou tudo para a gente hoje
3: aqui é eu sou doutor em relações internacionais que tem essa dimensão prática né pragmática mas também professor de história da América né então Opa. A gente conhece muitos exemplos históricos da região.
2: Tá aí para futuros episódios
1: de podcast. Vamos chamar o senhor, com certeza.
3: Tá certo. Eu que agradeço a Vai conversa. Vai ter
1: a cadeira já cativa aqui no nosso podcast. <risos> Carlos Eduardo Vidigal, doutor em Relações Internacionais, professor do Departamento de História da Universidade de Brasília, UNB, especialista em Chile, conversando aqui com a gente. Melina. Obrigada, professor, e até uma próxima oportunidade.
3: Obrigado e até a próxima.
1: Professor Carlos Eduardo, trazendo o ponto de vista de um historiador, como você bem disse, não tão otimista sim, temas polêmicos que vão ser abordados nessa nova Constituição acho que foi muito interessante a gente ouvir um pouco dessa história do taídos Social e a gente trazer esse paralelo com o Brasil, né Melina? Muito interessante, ele até fez um comentário que eu achei engraçado, né? Nos chamou de apáticos. É, falando aí sobre essa questão do brasileiro não saber fazer protestos como os chilenos. E levantou uma questão aí pra gente pensar e os nossos ouvintes também. Eu acho que essa pergunta é não vai ser tão fácil de ser respondida Mundo Bizarro
2: vamos lá, chegou a hora que eu gosto e acho que você também, né, tá de contar histórias engraçadas às vezes nem tanto engraçadas
1: é, histórias esquisitas, digamos assim hoje a gente vai lá pros Estados Unidos vamos pra Kentucky,
2: onde um rapaz avisou o chefe dele o aniversário dele tava chegando, ele avisou o chefe olha, eu não quero festa surpresa mas
1: os colegas não respeitaram não e isso acabou rendendo o processo judicial esse episódio que aconteceu em 2019 depois de ter recebido Bido essa festa surpresa, esse americano acabou acionando a justiça processando a empresa. Pois é, no momento da festa, só uma curiosidade, ele não gostou, ficou assustado,
2: pegou a comida dele e foi comer no carro. E aí ele avisou no outro dia, poxa chefe, eu falei que não queria a festa de aniversário e mesmo assim os colegas vieram tirar satisfação, chamaram ele de maricas e de desmancha prazeres. Ele não gostou, aí entrou com o processo e acabou ganhando a quantia
1: de dois milhões de reais. Será que depois de ouvir esse quadro de hoje vai ter ouvinte querendo processar a empresa? Será Tá? A gente espera que não, né? Bom, esse foi o Mundo Bizarro de hoje. Amanhã tem mais, né, Melina?
2: Amanhã tem mais. Até a próxima, pessoal.
1: Chegou ao fim, hein, Melina? O episódio de hoje do nosso podcast. Chegou ao fim. Gostei muito de falar do Chile. Chile, Chile, <risos>
2: <risos> Viva Chile! Por isso eu não esperava. <risos> esse foi o encerramento de hoje do Mundioca de segunda a sexta. Você pode contar conosco. Não se esqueça de acompanhar a gente no Twitter, que é o Mundioca. Mundioca com K, hein, pessoal? observação. E também nas principais plataformas. Siga, curta e compartilhe e se torne um Mundioca.
1: Já ouviu essa? É, a gente tá começando agora o nosso podcast e as nossas expressões também vão aparecendo aos poucos. <risos> Siga a gente pra se tornar um mundioker. Gostei. Mundioker. Nossos ouvintes são nossos mundiokers. <risos> e amanhã a gente volta pra falar sobre situação de crise. Tema de quarta-feira. Toda quarta-feira a gente vai trazer aqui alguma crise em algum país desse planeta, Terra. Eu
2: posso adiantar qual é o assunto ou deixa na surpresa? Crise sanitária. Fala aí. Ratos em Nova
1: York. É, assunto de arrepiar. Este se de arrepia mesmo. Tem, tem gente que se arrepia só de ouvir falar no rato que já imagina. Tem tanto pavor, tanto nojo que se arrepia. Eu sou dessas. É, amanhã a gente vai falar sobre isso, trazendo mais convidados para falar sobre esse assunto. Então até amanhã. Até amanhã,
0: pessoal. Mundioca, o podcast
3: que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.